0: Salut les sportifs Je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on va parler de sucre euh, et on va parler d'énergie. C'est des sujets qui reviennent régulièrement hein, dans, le, dans le podcast. Mais là, on va parler d'un aspect très, très particulier. C'est le monitoring euh, de, de ces paramètres. On n'en a pas parlé euh, beaucoup euh, lors des épisodes qu'on a fait avec Denis Boucher euh, ou d'autres intervenants sur l'alimentation et sur euh, les filières énergétiques. Mais euh, c'est une tendance, une, une mode peut-être qui arrive et pour en parler bah, j'ai le plaisir d'avoir dans mon petit écran Skype euh, Hermano. Salut Hermano, comment Salut, ça va Salut Greg,
1: <rire> je vais très bien et toi
0: eh ben écoute, ça va vraiment impeccable, euh, hormis euh, la les conditions de ce printemps qui sont pas vraiment optimales pour faire du sport. On en a déjà parlé il y a deux semaines dans notre euh, dans notre épisode euh, et euh, bah les choses, on, on espère euh, vont aller vers le mieux. Euh, en tout cas au moment où on enregistre ce nouvel épisode, bah, la météo est toujours pas euh, formidable. Ouais. Mais bon, voilà.
1: On, on, comme tu dis, on espère que ça ira mieux. Je, je t'entendais faire ton intro et dire qu'effectivement, on avait déjà beaucoup parlé du sucre, mais pas encore de comment monitorer son taux de sucre. Et pourtant, pourtant, notre grand consultant suprême, le, le grand docteur Denis Boucher, nous dit toujours, il faut tout noter, noter, noter. Donc ça va être l'occasion justement de revenir sur ce sujet aujourd'hui.
0: Oui, alors effectivement, là on va pouvoir consigner plein de data, et puis euh, pour parler de tout ça, eh bien, on accueille Pierre Munier, qui est euh, notamment euh, coach de triathlon. Alors salut Pierre,
2: bienvenue dans le podcast. Salut Greg, salut Armando, je me réjouis de faire ce podcast avec vous. Ouais,
1: Plaisir partagé Pierre
0: tu, tu nous rejoins pour parler justement de ce monitoring euh, de, de glycémie. Euh, en l'occurrence, c'est un petit peu le, le, la thématique de cet épisode. Mais peut-être avant d'aller dans le détail, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Oui, alors euh, donc, je suis coach triathlon, euh, alors, plus spécialisé dans, dans l'Ironman. Euh, après j'ai quelques athlètes euh, sur les plus courtes distances mais vraiment, euh, vraiment sur l'Ironman euh, je coach également euh, en, en physique en fitness, euh, autour de ça donc là j'ai à peu près une vingtaine d'athlètes en, en suivi et, euh, et puis voilà je cours également euh, en, en amateur euh, sur cette distance j'ai fait quatre Ironman et une multitude de foules euh, voilà <rire> <rire> Donc,
0: si tu nous rejoins aujourd'hui, euh, c'est pour parler de, de on l'a dit, un monitoring de glycémie parce qu'il euh, y a quelques mois, il y a une solution qui est arrivée euh, sur le marché des, des sportifs d'endurance euh, qui s'appelle Super Sapiens et qui permet d'avoir accès à un monitoring quasiment en temps réel de sa glycémie. Et, et euh, cette technologie, elle existe depuis un certain temps puisqu'elle était proposée aux personnes diabétiques. Mais euh, avec la solution Super Sapiens, on a un accès en tant que sportif... Euh, à cette mesure de, de glycémie, et toi, ça t'a intéressé euh, d'avoir accès à cette donnée, et tu l'as testé pendant euh, plusieurs mois maintenant. Euh, au moment où on enregistre cet épisode,
2: ah oui, 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 tout à fait. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. En fait, euh, je me rappelle avoir une vieille R5 où j'avais pas la jauge d'essence qui fonctionnait, et en fait, finalement, bah, on se retrouve avec notre corps. C'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on est là, on ne sait pas le le, le, le carburant qu'on a au quotidien euh, pour faire notre sport. Et bah là, du coup, on se retrouve avec une jauge intégrée euh, grâce à cette application. Et du coup, je me suis pris au jeu et là, ça fait plus de trois mois que je le teste. Et euh, bah, j'ai du mal à m'en passer. Du coup, <rire> c'est voilà. vraiment...
1: Ouais, J'imagine que pour faire l'analogie avec la jauge sur ta vieille R5, euh, tu dois avoir du mal à t'en passer parce qu'à l'époque, euh, bah, tu devais, je sais pas, tu faisais quoi tu comptais les kilomètres ou, euh, ou tu, tu re-remplissais re toutes les semaines, tu faisais comment
2: Exactement ça, euh, c'est ça. C'est que bah, tu pousses un peu, puis au bout d'un moment, quand ça commence à brouter, bah, tu remets et là, tu te dis, bon allez, je peux faire 500 bords, mais pas plus. Et en ouais. fait, bah, là, c'est un peu ça. On a quand on fait des longues sorties, on a un peu ce, bah, ce sentiment, c'est des fois, bah, on est là, on tape dedans, on fait « oula, euh, j'ai pris la barre un peu trop tard, j'ai pris le gel un peu trop tard bah, ». Là, du coup, euh, on, grâce à, à Super Sapiens, grâce à ça, on, bah, on, on peut anticiper et avoir moins de surprises.
1: Alors, tu veux dire que dans ta R5, tu avais toujours une petite bouteille en plastique remplie d'essence au cas où il fallait re remplir la jauge. Et quand tu pars t'entraîner, as toujours tes, tes, barres de, tes doses de barres pour pouvoir remplir.
2: Ouais, C'est un peu ça. C'est ou ça ou sinon tu croises les doigts. <rire> <rire>
1: Voilà, bah ça, ça va être en fait toute la, la
0: discussion qu'on va avoir aujourd'hui euh, autour de cette thématique de, de monitoring. Donc si, si on reprend les choses depuis euh, le tout début, euh, le, le, le corps, bah, ça on le sait, hein, et, euh, on renvoie les auditeurs à tous nos épisodes qu'on a fait sur les filières énergétiques, l'alimentation, l'énergie, etc. Mais en fait, euh, le fonctionnement du muscle et l'énergie du sportif euh, d'endurance, bah, ça va être euh, les lipides, et euh, les glucides et euh, quand on va produire de l'effort on va euh, principalement utiliser ces deux sources d'énergie euh, si Denis était là il dirait mais non Greg t'oublies les protéines mais euh, <rire> voilà <rire> en, en gros c'est quand même les, les deux filières principales et euh, en l'occurrence euh, le, le mécanisme du corps humain est très très complexe dans la régulation de, de la glycémie qu'on a dans le sang donc disponible immédiatement pour l'effort et c'est effectivement ça qu'on va monitorer avec euh, avec le, le capteur super sapiens et euh, voilà c'est grâce à cette technologie on va avoir un chiffre en fait en quantité de sucre par quantité de sang qu'on a euh, à un instant T dans, dans le corps
1: alors, moi, j'ai déjà une première question, parce que j'en je, ai entendu parler de, de ce petit capteur, notamment, on en a parlé avec Bertrand Soulier pendant un live YouTube où, où il m'a ça sur le tapis en me disant Ah, t'as vu que YouTube euh, Kipchoguet, il est euh, maintenant suivi par Super Sapiens, qu'ils l'ont équipé, et puis euh, le gars, il parle, enfin, il, il passe ses journées avec son capteur accroché, un petit peu comme, comme un parasite accroché sur, euh, sur les, les poissons qu'on voit, euh, sur certains gros poissons. Donc, déjà, ma première question, c'est Comment ça fonctionne euh, en termes physiques. Comment on l'utilise Est-ce qu'on euh, se met une aiguille dans le bras euh, tout le temps Est-ce que c'est une ventouse Comment ça marche, Pierre, toi qui testes
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est assez simple. On reçoit euh, ce système avec... Euh, donc, une, ça a la taille d'une pièce de d'un de, de franc, enfin, 1 euro. Et euh, oui, parce que je, je suis entre les deux. <rire> Et... Euh, et il nous donne une, euh, une petite encoche à mettre sur le bras, donc ça se met à l'arrière du triceps. Euh, c'est une petite aiguille, mais on ne la voit même pas quand on l'installe. Et c'est euh, un indolore hein. on euh, ne on, on sent rien du tout. Et euh, on, a, on met ça et ça tient deux semaines. Et euh, on peut prendre la douche avec, on peut, euh, on peut tout faire, ça tient, il faut juste faire attention à ne pas pas l'accrocher la, avec les vêtements. Alors au début, euh, au début on, hein, on fait un peu attention, après on oublie. Mais euh, voilà, c'est tout. Sinon, on peut, on peut même nager et tout, il n'y a pas de souci. Je sais qu'après, ils ont fait des systèmes, des espèces de gros patchs pour le protéger encore plus. Alors, j'ai jamais utilisé, mais euh, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Euh, donc voilà, ça ne fait ni douleur, euh, ni rien. On met ça et ça tient, euh, ça tient deux semaines. Et après... Au bout de deux semaines, ça ne tombe pas naturellement. Il faut l'enlever parce qu'il y a une, un petit message sur l'application qui nous dit que bah, euh, ça arrive à terme.
1: Ok, voilà. et donc ça arrive à terme, cest dire c'est un dispositif qui ne dure que deux semaines ou c'est un dispositif qu'il faut recharger t'en en reçois un tous les deux semaines, comment ça marche
2: C'est ça, dans l'abonnement, on en reçoit donc un, enfin, un pour deux semaines, pour 15 jours.
0: Ouais. En fait, on reçoit deux euh, par envoi et puis euh, tu reçois euh, mensuellement en fait ton petit colis avec tes deux, euh, deux bio-capteurs. Euh, et euh, voilà, pour compléter juste euh, ce que disait Pierre, donc on reçoit à chaque fois un kit qui contient et le bio-capteur autocollant qui va venir se poser sur la peau et un applicateur. Euh, donc en fait, on charge le bio-capteur dans l'applicateur. C'est super simple. Hein. C'est comme deux pièces de Lego qui viennent ensemble. Ensuite, l'applicateur est prêt. Euh, on le pose à l'endroit où on veut appliquer le le patch sur le bras et puis là on déclenche un petit ressort et il y a tout qui se met en place en une fraction de seconde, donc il y a l'aiguille qui vient sous la peau, il y a le capteur mais on, on sent rien du tout et puis ensuite ce, ce biocapteur il est collé avec un petit autocollant médical à l'endroit puis là ça bouge plus pendant deux semaines et puis par une communication sans fil avec l'application mobile de Super Sapiens qui est sur le smartphone et eh bien on fait le lien, donc on lui demande de lire le biocapteur la première fois et ensuite pendant une heure le, le biocapteur va se mettre en mode initial donc il va commencer à faire les mesures et puis à se calibrer et puis ensuite bah, on a un chiffre qui apparaît dans l'application de, de Super Sapien sur son smartphone et puis bah, voilà ensuite on peut continuellement consulter son niveau de, de glycémie et puis euh, l'application est faite de telle manière qu'on a euh, un retour visuel sur la tendance, sur l'historique euh, de, de sa glycémie, etc. Donc on a toutes ces données-là euh, directement dans l'application.
2: Alors c'est vrai que dès le départ quand on reçoit on est vraiment drivé de A à Z pour nous expliquer comment faut le faire, comment comment faut faire et comment faut poser le truc. C'est assez simple.
1: Alors euh, Greg, parce qu'on parle quand même avec Monsieur Nakane, rassure-nous. Est-ce qu'ils ont une petite application pour les montres connectées, que ce soit Apple Watch ou autre, ou euh, pas encore alors écoute, euh,
0: vraiment le, le début des tests que j'ai fait il y, a, il y a quelques semaines, c'était uniquement l'application donc on charge son biocapteur et on connecte avec l'application, maintenant il commence à y avoir une petite intégration via Connect IQ avec les montres Garmin, hein. c'était prévu d'en parler dans cet épisode euh, pour les, les sportifs, donc on peut directement sur sa montre Garmin installer un champ de données spécifique pour Super Sapiens et puis avoir son taux de glycémie dans son profil d'entraînement habituel sur euh, sa montre Garmin, il y a juste une contrainte euh, qui peut être être assez forte suivant la, la pratique sportive qu'on qu vise c'est qu'il faut le smartphone avec soi parce qu'en fait l'application euh, Garmin va aller lire l'application du smartphone et c'est le smartphone qui va aller lire le biocapteur il n'y a pas de lien direct entre le biocapteur et la montre Garmin donc voilà, pour être tout à fait précis si vous laissez le smartphone à la maison et bien votre application Garmin elle va rien afficher sur la montre même si le biocapteur est juste à côté sur le bras
1: mmh, sympa pour la batterie du téléphone tout ça en plus <rire> <rire> euh, ok, euh, et puis euh, bah, du coup après euh, comment ça se passe dans l'utilisation au quotidien alors tu l'as dit Greg, euh, on a toutes les infos qui sont synchronisées presque en temps réel, euh, entre le biocapteur et le téléphone. Euh, Pierre, toi, comment est-ce que tu l'utilises Est-ce que tu, tu dégaines ton téléphone toutes les 5 minutes pour regarder un petit peu ton taux de glycémie Est-ce que tu as des alertes Est-ce que tu le regardes à, certaines, euh, à, à certains moments spécifiques de la journée Est-ce que tu y portes une attention particulière quand tu te sens un petit peu fatigué, un petit peu mou, quand tu as envie de boire un café, tu dis « Tiens, je vais en profiter pour regarder mon taux de glycémie ». Comment ça marche
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, effectivement... Au bout d'un moment, t'as tendance à un peu tout le temps le regarder. Euh, par curiosité, c'est vrai. Et même avec l'habitude, même au bout de quelques mois, Bah une fois que tu l'as sur le bras, euh, tu te poses toujours la question, surtout quand t'as un peu cette... Euh, t'as l'impression d'avoir faim. Tu ouais. vois Ou t'as mangé un truc. Bah, alors du coup... En quand tu as mangé un truc, tu le regardes pour voir où tu en es euh, au niveau de la glycémie. Et quand tu as faim, tu le regardes. Donc, en gros, tu es toujours en train de le regarder, finalement. Parce que... <rire> et, euh, et ça, mais bon, voilà, ça reste assez intéressant. Puis après, tu le regardais euh, énormément pendant euh, l'entraînement. Alors, c'est vrai que maintenant, depuis que c'est sur le, le, la montre, c'est quand même bien pratique parce que si, sur une longue sortie, bah, tu sortais toujours le téléphone pour regarder où tu en étais. Et, euh, et bah, du coup, tu t'alimentais au bon moment. Et euh, alors, maintenant que c'est sur la montre, c'est un peu plus facile. Alors, c'est vrai, en, au début, tu le regardes. enfin, au début, tu le, tu le regardes pour voir où tu en es et après, bah, tu te rends compte que bah, tu fonctionnes à peu près euh, toujours pareil, surtout que ton, si tu as une, une alimentation équilibrée. Euh, généralement, on ne mange pas différemment euh, tous les jours, enfin, euh, en tout cas tout, tous les mois. Donc, au bout d'un moment, quand tu commences à te connaître, c'est un peu plus facile euh, d'aborder euh, 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 Super Sapiens, en tout cas d'aborder son taux de glycémie. Donc, euh, voilà. C'est vrai qu'au début, enfin, euh, même encore maintenant, tu le regardes quand même assez souvent.
1: Alors attends, fais-moi fais rire un petit peu. Euh, tu nous disais en off que tu as un petit peu tout testé, euh, la, le niveau de fatigue, le régime alimentaire, etc. Comment ça réagit quand tu te fais un McDo ou, ou autre pour, euh, pour rentrer dans les, dans les excès
2: alors, euh, alors, les excès, alors je ne bois pas d'alcool, euh, mais. Ah ouais, <rire> Toutes euh, mes condoléances. <rire> mais non, mais ouais, c'est depuis que je vis en Suisse, les vins, ça fait un peu mal, mais. Euh... <rire> mais euh, le coca, c'est la folie. Donc là, tu te prends, tu vois. Alors en plus de te prendre un gros taux de sucre d'un coup, enfin un gros pic de glycémie, bah, tu te rends compte qu'après tu as une grosse chute, tu vois. Donc euh, ça c'est vraiment important parce qu'il y a des aliments qui te mettent euh, qui t'élèvent un peu la glycémie mais bah après ça se ça redescend mais ça se stabilise et quand tu as une montée de glycémie et une grosse chute, c'est un peu euh, on a ce sentiment un peu euh, de coup de barre, tu vois. Ouais. Donc euh, ça c'est bon, tu, donc c'est pas une légende, voilà.
1: C'est pour ça que j'ai jamais vraiment compris pourquoi quand tu as un petit coup de mou en compétition, tout le monde te dit « prends un verre de coca ». Ouais, mais non, mais OK, sur le coup, oui, mais cinq minutes après, la chute est beaucoup plus violente.
2: exactement. Donc, c'est en plus une question souvent qui revient, que mes athlètes me posent et me disent « Ah, je prends du coca à la course à pied ». Non, bah non. Alors oui, tu peux prendre du coca vraiment sur les derniers kilomètres pour finir, mais il faut éviter. faut éviter. Pareil pour les gels. Si tu prends des gels trop tôt sur une compétition, bah à des trop, des montées de glycémie trop élevées et puis après des chutes et c'est pas du, pas bon du tout donc, euh, donc euh, voilà donc ça c'est vraiment intéressant de se rendre compte de ça donc c'est pas voilà
1: Ok, donc finalement ça t'a ça, ça permis de, de juger en réel avec des chiffres, avec des datas, des choses qui sont, pro, qui sont vraiment euh, euh, très, euh, mince, très importantes pour Greg et pour notre consultant suprême, la, la réalité de cette glycémie.
2: Tout à fait, alors euh, donc je cours depuis des années, des années, des années et c'est vrai que... Souvent, quand je, je roule avec euh, enfin, des copains ou quoi, ils me disent « Ah, mais tu t'alimentes jamais, enfin tu n'as pas besoin de manger. » Et euh, là, euh, la plus longue sortie que j'ai fait, c'est 160 bornes, et j'ai retardé au maximum euh, bah, ma prise de, de barres de céréales ou d'alimentation. Euh, J'avais mis que de l'eau dans mes gourdes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me... Enfin, en tout cas, pour ma part, je mettais vraiment énormément de temps à avoir une chute de glycémie. Donc, ce sentiment que j'avais où je n'avais pas besoin forcément sur, un, alors sur les 160 bornes, j'ai fait euh, 90 bornes à, enfin, à une allure, on va dire, assez, euh, pas trop élevée, tu vois mmh, ouais. Donc, je, sur ce type d'épreuve, mon sentiment euh, bah, était bien transmis par euh, le capteur, tu vois okay. Donc ça, c'était également intéressant de, de te rendre compte de ça. Après, euh, je me suis rendu compte aussi que euh, bah, cette sentiment, ce sentiment de faim que j'avais, bah, quand je regardais le biocapteur, bah, j'avais une glycémie tout à fait normale, bah, je n'avais pas besoin de sucre, c'était juste une envie de sucre. Et ça aussi, c'est intéressant. Tu vois Donc un grand verre d'eau et là, tu repars. Quoi. Tu n'as pas besoin euh, de, de, de casser un petit doge. Quoi. Donc euh, ça aussi, c'est intéressant.
0: Alors effectivement, euh, moi, je, tout, tout ton euh, ressenti et toute ton analyse euh, ici est, est tout à fait juste. Et, bon, on parlait de la météo en introduction de ce podcast, mais ça a un impact hein, euh, pour moi sur le test de cette solution parce que effectivement, j'aimerais bien pouvoir pousser un petit peu des entraînements longs et voir comment mon corps réagit par rapport euh, à l'alimentation ou non pendant l'effort le, pour voir un petit peu si mes baisses de performance ou baisses de morale sont liées à des hypoglycémies euh, réelles ou non et euh, bah, pour l'instant c'est vrai qu'avec la météo maussade qu'on a euh, ce printemps euh, j'ai pas pu faire des sorties euh, très longues euh, notamment à, à vélo euh, que, que je comptais utiliser pour monitorer un petit peu ces aspects là mais euh, voilà je vais continuer à, à tester cette solution euh, Super Sapiens et, euh, en espérant que des jours meilleurs arrivent bientôt mais euh, par contre il y a déjà des, des phénomènes dans la vie de tous les jours qui sont euh, intéressants à, à consulter par exemple euh, tu peux constater que tous les matins tu prends le même petit Petit déj, et euh, pour autant, eh ben, tu auras pas tout le temps la même réaction au niveau de, de pic glycémique, et ça peut dépendre de la qualité de la nuit que tu as passé, ça peut dépendre de ton état physique, ou de, de différents facteurs en fait, euh, et que la réaction du corps n'est pas tout le temps la même au même aliment, donc ça déjà c'est intéressant, puis ensuite, il y a des facteurs modérateurs, tu disais que euh, boire un verre de coca ça va entraîner un pic glycémique très important et puis ensuite une chute de la glycémie ça c'est vrai si euh, tu prends ton verre de coca à distance d'autres aliments, par contre tu vois qu'il y a des modérateurs et euh, tu peux prendre l'exemple par exemple de ta boisson euh, isotonique sur ton euh, vélo, si tu la prends toute seule et puis que tu la bois tu vas avoir une montée de la glycémie, par contre si euh, en même temps bah, tu prends deux bouchées de banane, et ben bah, ça va euh, limiter l'impact de la montée en Glycémie, que ce soit du coca, de la boisson isotonique ou autre, et puis ça va stabiliser plus facilement euh, la, la prise de la glycémie. Et tout ça, c'est des instructions qui sont, enfin euh, des, des, des constatations qui sont intéressantes pour planifier son alimentation, non seulement euh, pendant sa compétition, mais aussi avant.
1: Oui et puis là on revient sur l'épisode qu'on a enregistré il y a 15 jours, qu'on a diffusé il y a 15 jours où justement on parle de se parer à tous les aléas en compétition et tout ça, ça se travaille au quotidien à l'entraînement et donc avec ce Super Sapiens, ça rajoute une couche des éléments qu'on devrait appréhender pour mieux se connaître et savoir comment réagir en compétition.
2: Oui oui et j'étais vraiment, du coup je suis super content de pouvoir tester ça sur moi et tout et euh, c'est vraiment une question qui revenait souvent auprès des, des, des gars, des filles que j'entraîne, mais en, je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment propre à chacun. Et ça, c'est vraiment euh, impressionnant parce que chaque aliment n'a euh, pas le même impact euh, bah, suivant les personnes. Ouais. Et euh, donc, le, du coup, euh, le sujet de l'alimentation reste euh, assez vague et, euh, et c'est pour ça que… Bah, dans, 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 dans le coaching euh, ou euh, dans la connaissance, quand, quand tu commences à t'entraîner, que tu prépares des échéances et tout, il faut tester. » Euh, quand on me dit « Ouais, tu manges quoi Tu manges quoi ?» Je dis « Moi, je mange ça. Moi, je mange ça. » C'est vrai que j'ai des aliments que j'apprécie. Et puis, en plus, bah, vous savez, au bout d'un moment, quand on s'entraîne depuis des années, on a envie de changer parce qu'on en a marre de manger toujours les mêmes choses. Mais du coup, en, enfin, vraiment, ça met vraiment l'importance de l'entraînement, de, de, de tester des choses parce que on est, euh, je bosse avec euh, Jérôme Coppel, le, le pro, l'ancien pro-cycliste, là, euh, euh, il a un studio euh, d'entraînement de, euh, de vélo sur euh, Genève et sur le canton de Vaud. Et il l'a testé euh, pendant euh, un mois également. Et on n'avait euh, pas les mêmes résultats sur des aliments complètement différents. Et euh, pareil, il avait testé sur une... Voilà, donc c'est euh, assez euh, incroyable là-dessus. C'est qu'on ne réagit pas tous aux mêmes, euh, aux mêmes aliments. Donc ça, c'est vraiment important. Quoi.
1: Alors, euh, je ne sais pas Greg si tu as eu des questions, mais... Euh... Moi, je voulais revenir sur l'appareil en lui-même, le Super Sapiens. Euh, on en parlait en début d'épisode. Euh, C'est une technologie qui existe déjà et notamment pour le suivi des diabétiques. Euh, vous qui avez testé, euh, vous qui avez peut-être des connaissances dans votre entourage qui sont diabétiques, euh, quelle différence vous faites entre cet outil-là et l'outil spécifique pour les diabétiques si ce n'est peut-être qu'il est plus adapté aux sportifs dans le sens de la tâche et donc le fait que euh, ça va éviter de se casser la figure pendant qu'on fait un entraînement.
2: Alors, euh, en fait, le, mmh. le, le, le capteur à bottes, euh, c'est un produit pharmaceutique. Euh, donc, c'est eux qui l'ont conçu. Effectivement, il y a, il a, il a déjà une application qui... qui enfin, euh, pour les diabétiques et c'est exactement le même euh, c'est exactement le même truc, c'est exactement le même capteur et euh, Super Sapiens on fait un partenariat avec Abbott, euh, cette entreprise pharmaceutique euh, qui vient des états unis pour, euh, pour, bah, pour le créer pour les sportifs euh, la différence avec Super Sapiens c'est que du coup nous on a tous les renseignements pour euh, nous pour le sportif okay. et euh, ils, ils disent bien que c'est pas quelque chose de médical donc euh, voilà après j'ai un client qui avait, qui avait utilisé le alors ça s'appelle enfin euh, il doit en avoir plusieurs mais j'avais noté c'est des freestyle libres et ça c'est fait pour les diabétiques et euh, l'application elle-même elle est il euh, y a juste la glycémie il y, y a des alertes par rapport euh, euh, au, au taux de sucre quand il faut s'alimenter et tout euh, mais euh, voilà donc ça c'est vraiment fait pour, pour les personnes diabétiques et nous, du coup Super Sapiens ils ont créé cette application pour nous avec, euh, bah, euh, en nous expliquant comment il faut l'utiliser pour le sportif c'est la seule différence finalement enfin je pense
1: Ok. Et, et au niveau du, de la, du positionnement du dispositif, est-ce que ça va être aussi différent ou est-ce que ça se positionne de la même manière pour les diabétiques Est-ce que c'est aussi un dispositif qui a une durée de vie de, euh, de deux semaines euh, voilà. Est-ce qu'avec un dispositif classique de chez Abbott, on peut envisager d'aller nager, d'aller courir, d'aller faire du vélo
0: le capteur, en fait, tu vas tout simplement le positionner à l'endroit euh, sur le corps où il sera le moins gênant euh, dans ta pratique sportive ou dans tes mouvements quotidiens euh, parce qu'a priori, il y a peu d'impact euh, sur l'endroit où tu vas le mettre euh, parce que le capteur il va, il va insérer un, une espèce de, de filament sous-cutané et, euh, et il va faire la mesure de glycémie euh, avec euh, voilà, la capillarité sanguine qu'il y a juste sous la peau et euh, peu importe, euh, tu peux le mettre sous la plante des pieds euh, <rire> si si, euh, si ça te chante, ça va être embêtant au quotidien, mais la mesure ne sera pas forcément euh, moins exacte que derrière le bras. Nous, on, euh, on, on, enfin, Super Sapiens suggère de le positionner euh, derrière le, le bras, tout simplement. C'est un endroit où il va gêner dans aucune pratique sportive. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, sauf quand tu, euh, quand tu euh, prends ta serviette pour, euh, pour sortir de la douche ou sortir de la piscine, euh, là, tu risques de, 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 de le... Voilà, de, de gripper dessus, mais sinon, il n'est il est pas gênant du tout euh, au quotidien. Donc c'est l'endroit, euh, voilà, le, le plus pratique, mais il n'y a pas forcément d'endroit le, le, idéal pour la lecture de la donnée.
1: Ok. Euh, Est-ce que vous avez déjà essayé de le placer Parce que, voilà, on parle de toi, Pierre, qui le teste, mais euh, mon petit doigt me dit, euh, enfin plutôt ma caméra me montre que euh, Greg aussi, tu es en train de le tester. Euh, Est-ce que vous avez déjà essayé de le, de le, de le garder accroché au bras avec le Néo Parce qu'on le sait, le Néo, c'est quand même beaucoup plus euh, stretch, euh, ça s'accroche. Est-ce que vous avez déjà testé ça
0: euh, non pas avec le néoprène mais par contre j'ai utilisé des, euh, des manchons euh, entre guillemets de compression euh, pour le vélo parce qu'il y a des jours où il faisait un petit peu frais pour sortir en manche courte bon le, en le phénomène <rire> est à peu près euh, identique euh, à la néoprène je pense et c'est absolument pas gênant parce que même si euh, sur mon capteur là j'applique une, une légère pression il n'y a pas de douleur, il hein, n'y a, a pas d'aiguille vive dessous, en fait l'aiguille elle est dans l'applicateur, elle vient juste sous la peau, positionner un petit fil souple mais il n'y a pas d'aiguille qui reste euh, après avoir appliqué le, le capteur, donc il n'y a vraiment aucune douleur, il n'y a, a vraiment rien qui est gênant, c'est juste comme si on avait une pièce de plastique de, de 3 cm de diamètre et, et de, de 3 mm d'épaisseur posée sur le bras, collée là, mais c'est vraiment le, le seul, euh, entre guillemets, feeling qu'on a avec ce capteur, mais après au quotidien, il est vraiment pas gênant.
2: Oui, oui, euh, là j'ai testé là, avec le néoprène là, ces derniers temps en piscine à euh, cause des petits problèmes de chaufferie. Hein, et, euh, <rire> et non, non, ça ne ça bouge pas. Non, non, ça ne bouge, ouais, bouge pas. Alors vraiment, là, bah, j moi j'ai viens de perdre le mien deux jours avant la fin euh, parce que voilà, j'ai enlevé le pull et ça s'est accroché un peu. Euh, voilà, mais bon, j'étais un peu brutal peut-être. Mais sinon, <rire> franchement, jusqu'à présent, j'avais pas eu de problème. Quoi.
1: OK.
0: Et euh, maintenant, euh, les, les derniers capteurs que j'ai reçus de la part de Super Sapiens, il y avait effectivement le patch noir qui vient se coller par-dessus. Donc en fait, c'est simplement un, un patch collant qu'on vient... Euh pour protéger en fait le, le capteur en rigide, et donc là il vient se poser dessus, et quand on l'a posé, moi je l'avais utilisé avec mon capteur précédent, alors là vraiment il y, y a zéro risque euh, de, de riper sur le, le capteur alors ça fait un gros truc noir posé derrière le bras, donc euh, euh, pour aller draguer sur la plage l'été en manche courte ça risque de faire un peu moche, mais euh, par contre au niveau euh, du côté pratique, si vous l'utiliser par exemple sur un Ironman. Moi, je recommande de, de poser le patch euh, textile par dessus. Et puis là, il n'y a vraiment aucun risque. Vous pouvez y aller en sortant la, la néoprène euh, et puis euh, en enfilant euh, le, le top de triathlon éventuellement à la transition. Il n'y a vraiment aucune précaution à avoir. Le truc il est bien protégé.
2: Et le, le patch, euh, du coup, j'ai pas. Enfin, euh, là, j'en ai, ai de nouveau, mais j'ai pas fait attention dans l'emballage s'ils étaient fournis. Mais c'est encore un usage unique ou euh...
0: Oui, ouais. ouais. Oui, ouais, c'est vraiment... Euh, il est aussi autocollant et il vient se poser par-dessus le, le capteur. Et donc, euh, voilà, le, le, le truc est à usage unique aussi, ouais.
1: ouais c est, c est, ils vont pouvoir faire une belle com' parce qu'avant, il y avait le bronzage cycliste. Maintenant, il va y avoir le bronzage cycliste et le bronzage Super Sapiens.
0: Oui, il y aura le petit rond <rire> en plus. Euh, à la limite des manches, il y aura encore un demi-cercle derrière <rire> le bras, ouais, effectivement.
2: Après, c'est ouais. vrai que du coup, ça va être la limite... Puis, euh, on va pouvoir l'utiliser pleinement en entraînement et tout, et ben bah voilà, sur un triathlon, alors le, le capteur, il a une... si vous n'avez pas le téléphone avec vous, vous pouvez rescanner avec votre téléphone le bio-capteur, et euh, du coup, vous avez les informations trois heures avant, pendant les trois dernières heures, même si le téléphone n'a pas été apporté, du okay. Voilà, du coup, ça va être... Euh, donc ça pourra marcher euh, sur un court distance, si vous faites à courte distance, mais du coup, sur un triathlon euh, longue distance, si vous voulez le tester en, 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 en compétition, bah, euh, a, les données ne seront pas... Euh, sauf si euh, vous, vous prenez le téléphone sur la compète, mais ça va être compliqué.
1: ouais c'est ça, à moins que tu enfiles le téléphone dans, dans la petite poche du Cervelo et puis que tu es, es ton champ de données sur ta Garmin, sinon euh, tu ne l'auras pas avec toi. C'est
2: ouais, un peu dommage de encore devoir se trimballer le téléphone sur une compète pour avoir euh, les données. Je pense qu'on peut assez en faire à l'entraînement euh, euh, en, bon. en termes de...
0: Oui, effectivement. Bon, après, euh, je suis en train de travailler sur euh, un article plus complet euh, de ces parties techniques pour le site web. Euh, J'espère pouvoir le publier d'ici euh, le mois de juin. Il euh, y, y a quelques astuces pour, euh, pour certains euh, cas d'utilisation où on peut euh, effectivement euh, bricoler un petit peu pour avoir ces données. Mais voilà, c est, c est pour l'instant, je suis en train de tester tout ça. Greg,
1: il va te mettre une antenne 5G dans le cadre du vélo pour qu'il puisse capter son <rire> téléphone <rire>
0: Voilà. mais euh, par contre pour revenir à l'application euh, c'est vrai qu'on on le disait tout à l'heure hein, par rapport à des diabétiques la, la, la vraie euh, entre guillemets plus-value offerte par Super Sapiens c'est l'application qui est vraiment destinée à un usage sportif donc d'avoir une analyse de données qui est euh, spécifiquement faite pour les athlètes et euh, là c'est vrai que moi, il y, y a quand même certains aspects pour lesquels je suis un peu déçu, hein, je, dois, je dois avouer au niveau de l'application il euh, y, y a Plusieurs points. Alors, je ne sais pas si toi, Pierre, euh, tu es satisfait du fonctionnement de l'application et puis qu'il y a des... Ou si toi aussi, en fait, tu trouves qu'il y a des choses qui, qui manquent. Euh,
2: non, je suis assez satisfait. Alors, euh, effectivement, des fois, euh, tu ne sais pas pourquoi tu as... Ça lit plus, alors que tu avais le téléphone euh, tout le temps avec toi. Ça, il euh, faut m'expliquer. Mais bon, j'imagine que euh, tu peux perdre un peu de Bluetooth, des choses comme ça. Euh, tu peux perdre un peu de connexion. Sinon, euh, sinon dans l'ensemble, euh, euh, non, non.
1: Alors, toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que euh, tu as une fonctionnalité, justement, euh, coach, pour pouvoir avoir un accès aux données de, de tes athlètes
2: Non, du tout. Ça n'existe pas, ça. Non, non
1: c'est peut-être une des limitations euh, qu'il va falloir négocier avec Super Sapiens <rire>
0: ben en fait euh, ça, ça en fait partie mais moi je trouve qu'une des graves limitations, enfin importantes limitations c'est l'impossibilité d'exporter ces données et donc de pouvoir les analyser euh, à, à posteriori, parce que c'est vrai que l'application ne propose pas euh, facilement euh, un reporting par jour par exemple ou euh, de sortir toutes ces données pour une journée alors maintenant il y a des choses qui commencent à s'implémenter moi j'ai trouvé intéressant de pouvoir intégrer super sapiens avec euh, bon, je suis un utilisateur apple donc j'ai un iphone et donc du coup je peux l'intégrer avec apple santé et euh, je synchronise toutes mes activités sportives avec apple santé donc euh, quand je fais une, un entraînement avec une garmin polar coros ou autre et il vient dans apple santé et donc du coup super sapiens récupère cette information et me highlight automatiquement la partie où j'ai fait un entraînement dans l'application donc ça c'est intéressant mais ce que je trouverais aussi intéressant c'est de pouvoir exporter les données automatiquement par exemple vers des plateformes comme on en a parlé Reparler dans le podcast euh, Nolio, Training Peaks ou d'autres, et puis d'avoir un graphique qui me permet de suivre euh, jour par jour et puis de pouvoir annoter ensuite ces informations-là spécifiquement par rapport à mes entraînements. C'est vrai que le suivi est un petit peu lacunaire encore à mon sens.
2: Oui, euh, tu as raison, effectivement, parce que si tu veux, par exemple, quand tu fais un entraînement euh, de 3 heures et regarder ton intensité et tes, euh, ta glycémie, enfin, euh, les mouvements d'intensité et de glycémie, bah, t'es obligé, en fait, d'avoir bah, deux écrans et, et, euh, et regarder, toi, l'heure d'entraînement, nanana. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir les deux graphiques qui se, qui se chevauchent. Après, je suis sûr que ça va, arriver, euh, ça va arriver assez vite. Enfin, j'imagine, quoi.
0: Bah, j'espère parce que ça peut vraiment être une solution très intéressante de pouvoir suivre parce que mon Garmin par exemple si j'utilise Garmin mais toutes les autres euh, marques le font aussi, enregistre euh, la, la, la pente, enregistre euh, la température etc et puis ça peut être intéressant de mettre en perspective tiens j'ai eu une montée de glycémie ici mais euh, pour quelle raison alors euh, bien sûr que si je me suis alimenté il faut que je, je note cette information d'une manière ou d'une autre mais par contre si j'ai pas euh, je me suis pas alimenté ou que j'ai rien bu à ce moment précis puis que j'ai un pic ou alors une ça peut être lié à un changement de température ça peut être lié à un type d'effort tout d'un coup un sprint ou alors euh, une côte ou alors euh, voilà des, des, des variations d'intensité d'effort et ça c'est difficile pour l'instant de le mettre en perspective parce qu'on n'a pas la possibilité d'exporter les données chiffrées de, de l'application. C'est vraiment le, le gros manque que j'ai pour l'instant et je pense que d'un point de vue sportif, ça ouvrirait encore une porte supplémentaire par rapport aux possibilités de l'outil. On n'en a pas encore parlé mais c'est vrai que l'outil est pas forcément bon marché. Hein, pour un sportif qui a l'habitude de lire sa fréquence cardiaque avec une ceinture qui va pouvoir utiliser deux ans et qui va payer moins de 100 euros, un capteur euh, qui va lui coûter euh, à peu près euh, 80 euros, enfin peut-être un petit peu moins, je crois que c'est 130 euros la bonne. Euh, par mois pour euh, deux capteurs mais euh, voilà ça, ça fait vite euh, ça chiffre assez vite
2: oui c'est ça c'est 130 euh, c'est 130 euros par mois pour, euh, pour l'utilisation donc euh, voilà si vous voulez l'utiliser ça fait un sacré abonnement quoi hein, c'est un abonnement à la salle de sport quoi, hein.
0: ouais c'est ça le, le pack découverte et sauf erreur à 160 euros euh... Ouais, euh, pour un mois, ouais. Donc ça, ça revient à 80 euros le capteur, c'est moins cher si on prend l'abonnement. Puis maintenant, j'ai vu qu'il propose en partenariat avec Ironman un pack Ironman qui permet de couvrir l'intégralité de, de sa préparation Ironman. Et puis là, on a un nombre de capteurs qui correspond à peu près à un plan d'entraînement Ironman.
2: Euh, oui, après, enfin, euh, moi je conseillerais de ne pas… pas une... tu ne dois pas l'utiliser une année. Euh, moi franchement je l'ai utilisé enfin euh, j'ai fait exactement quatre mois là j'en ai encore deux que j'ai pas encore ouvert mais euh, c'est vraiment parce que j'avais envie de l'utiliser sous toutes ses formes quoi. là je, je suis en jeune intermittent là pour essayer pour voir ce que ça faisait en jeune intermittent mais c'est vraiment pour le, mais sinon à mon athlète je vais lui dire bah écoute essaye un mois il faut juste que ça soit utilisé dans le euh, au bon moment c'est à dire où tu dois, as des sorties qui se rapprochent le plus de ta compète ou euh, voilà ça ramène l'utiliser en plein dans l'hiver quand tu vas deux fois à la salle et tu fais deux fois du home trainer donc tu l'utilises au bon moment et pendant un mois et là tu peux déjà te rendre compte bah, de, de ce que ça va ça va t'apporter l'utiliser euh, six mois et euh, mettre autant d'argent euh, je suis euh, voilà je suis pas sûr que ça soit vraiment vraiment nécessaire
1: ouais finalement ton conseil c'est plutôt euh, de comprendre le pattern de fonctionnement euh, les patterns de fonctionnement de ton corps euh, et puis après euh, d'en tirer des, des leçons c'est on a le même schéma avec les tests d'effort. On va pas faire des tests d'effort toutes les semaines. On en fait un tous les trois mois, tous les six mois, voire une fois par an si on n'est pas un gros, gros, gros sportif. Mais euh, l'idée, c'est de voir un petit peu son état de forme, de comprendre un petit peu euh, nos, euh, nos, nos données et, euh, et pouvoir euh, ajuster nos entraînements, mais pas, euh, mais pas de courir au quotidien pendant des années avec, euh, avec euh, un moniteur euh systématique euh, au tuto. Ouais, ouais
2: c'est ça. Si tu fais un Iron par euh, bah, exemple fin août, tu vas à Vichy et bah, courant l'été, mois de juin, juillet, quand tu te, commences à te rapprocher de, bah, des mêmes températures et quand tu, tu commences à, à faire ton volume des choses comme ça, bah, là tu l'utilises pendant un mois. Tu fais... Euh, tu testes l'alimentation que tu vas tu vas avoir bah, le mois précédent la course et le jour de la course et euh, déjà ça t'aura une bonne idée de comment ton corps réagit par rapport à tes aliments par rapport à ton alimentation sur course en un mois as, normalement quand tu prépares une course tu as assez de volume d'entraînement pour pouvoir tester sur toutes ces sous toutes ces formes quoi.
1: Alors, tu le disais tout à l'heure, Greg, pour toi, le plus gros inconvénient, c'est qu'on ne puisse pas exporter ces données euh, ou les utiliser dans d'autres plateformes. Le deuxième inconvénient, bah, c'est le, le coût le prix euh, le, que, que ça représente. Euh, Est-ce que, justement, Pierre, tu disais que tu avais entendu parler d'un autre système qui s'appelle le Freestyle Libre qui est plus adapté pour les diabétiques. Est-ce que vous avez en tête, justement, d'autres dispositifs euh, qui permettraient de faire le même type de... Enfin, rendre le même type de service et peut-être à un coût moins important
2: bah, le, le Freestyle Libre, je l'ai vu à 65 francs. Ok. Voilà. Donc, Mais là, euh... il est adapté pour les diabétiques et pas pour les sportifs. Alors, ouais, tout à fait. Alors, du coup, l'application euh... La... elle-même, elle donne exactement le même taux. Donc, une fois que, bah, j'ai envie de dire, bah, tu. tu, tu... Nous, on doit être, non, tu dois avoir une consommation, enfin, tu dois être à 90 millilitres par exemple au quotidien et ils conseillent d'augmenter euh, tes, bah, tes recherches glucidiques euh, lors euh, d'un effort, tu vois, de passer à 100, 110 par exemple. Et euh, bah, du coup, si tu as le freestyle libre, ça te donne ce, ouais. ce, ce dosage, tu vois. Le, la seule truc, c'est que tu pas toute l'interface de SuperSometiens avec les conseils. Mais une fois que bah, tu sais comment ça fonctionne, tu sais euh, à quel moment ton corps réagit, bah, bah, 65% c'est pas mal
1: Ouais, tu, tu prends un Super Sapiens pendant 2-3 mois pour tester, comme tu dis, pour appréhender euh, le fonctionnement de ton corps. Et puis après, quand tu as besoin d'un contrôle sporadique euh, quelques jours, quelques semaines avant une compétition, pour les années qui suivent, tu pars sur un autre dispositif où tu, tu l'achètes euh, one shot. Quoi.
0: Ouais, le, moi, moi j'aurais tendance à, à recommander, parce que ce que Pierre disait est très très juste, hein, l'utiliser au bon moment pour faire son monitoring dans sa préparation. Il n'y a pas besoin d'avoir 12 000 capteurs. Je pense qu'avec 2 ou 3 capteurs sur une préparation Ironman, euh, pour prendre la préparation Ironman ça peut être la préparation à, à un ultra trail ou à d'autres courses d'endurance longue euh, je pense que c'est suffisant si on les utilise au bon moment sur les bons types de séances et puis qu'on qu analyse précisément le, le type d'alimentation qu'on vise euh, sur la compétition donc mon conseil c'est le, le suivant pour avoir les capteurs les, les moins chers possibles euh, c'est soit on prend un abonnement et puis on paye 130 euros euh, par mois et puis on reçoit deux euh, capteurs euh, par mois euh, soit euh, on prend le, le training pack euh, de six mois pour euh, une préparation Ironman donc là on a 12 capteurs qui arrivent pour 780 euros. Et bah, c'est de se mettre à plusieurs. Euh, super Sapiens ne bah, va pas forcément être super content de mon conseil dans ce podcast, mais euh, niveau économique, bah, c'est mettez-vous à 4 pour acheter un pack à 780 euros, vous divisez le prix par 4, puis vous avez 3 capteurs chacun. Et euh, donc du coup, euh, vous allez chacun pouvoir avoir votre application, scanner votre capteur, et puis avec 3 capteurs sur une préparation Ironman, je pense que comme Pierre l'a dit, on arrive... Euh, avec le premier euh, on va découvrir un petit peu l'alimentation quotidienne, les résultats, s'approprier l'application, avec le deuxième on va viser une partie spécifique de l'entraînement, euh, par exemple pour une sortie longue à vélo, une autre sortie longue en course à pied, et puis avec le troisième euh, deux semaines avant sa compétition on finalise vraiment son alimentation euh, stratégique pour la course, et puis on a couvert tout ce qu'on euh, veut faire avec les capteurs, euh, sans avoir à, à dépenser ses 130 euros par mois pendant tout de sa préparation.
1: Ah, joli hack, Greg, merci.
2: <rire> pour continuer un peu dans, bah, dans, dans l'alimentation rapidement, donc là, je fais le jeûne intermittent et euh, c'est vrai que c'est intéressant pour, euh, pour l'oxydation des graisses, c'est-à-dire pour vider euh, ces recherches glucidiques. Euh, on, on se rend compte que pour descendre un peu, euh, bah, même en faisant beaucoup de sport, on, pour descendre en dessous de la norme et euh, commencer à brûler des graisses, euh, bah, c'est compliqué il faut quand même euh, pousser un peu le jeûne et s'entraîner. Et bah, on se rend compte qu'au quotidien, euh, bah, tout ce qu'on mange, c'est quand même euh, assez euh, sucré. Et euh, bah, on, est, on frôle toujours un peu avec le plus que avec le moins. Quoi. Ça, c'est assez euh, intéressant de découvrir ça, quoi.
0: Ouais, 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 le, le garder son équilibre en sucre et puis surtout se nourrir de telle manière à essayer de garder son, son niveau de glycémie le plus stable possible et eh ben on se rend compte que c'est des fois plus compliqué que ce qu'on pensait ça, ça nous permet vraiment d'ouvrir les yeux en fait sur l'alimentation la, en général c'est vrai que mes petits pancakes au sirop d'érable pour mes déjeuners du, du dimanche matin et euh, eh ben c'est bon mais au niveau de la stabilité glucidique c'est pas top
2: non, non, mais c'est vrai. <rire>
1: bon, écoute, si, euh, si tu es tenté un jour par le, le pack euh, training, tu me diras, je, je ferai partie des trois des, des ou quatre euh, qui passeront la commande avec toi pour pouvoir justement avoir une vue là-dessus, notamment euh, depuis 18 mois que je suis passé végétarien et que j'ai, euh, bah, en fait, j'ai carrément arrêté le sucre euh, volontaire. C'est-à-dire, je ne mange plus de, 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 de biscuits, de, toutes, ces, toutes les sucreries, je ne les mange plus. La seule apport de sucre volontaire que j'ai, c'est le matin, ma petite tartine de confiture. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement, de monitorer tout ça et de voir à quel point on peut être, euh, comment dire, pollué par euh, le, le sucre qu'on a dans la nourriture quotidienne.
0: Et après, tu, tu te rends compte aussi que ton corps, euh, il va réguler le, le, le sucre. De, de manière extrêmement fine et tu vois qu'il y a des moments où si tout à coup tu es stressé ou qu'il y a, y a quelque chose d'imprévu qui se passe, et bien tu vas voir que ton taux de glycémie il va changer euh, alors que tu n'as rien mangé, que tu n'as rien changé mais simplement il y a un stress ou il y a une situation inattendue qui arrive et euh, voilà tu, tu vois que l'instinct euh, euh, basique de, de l'humain est quand même encore animal et puis là tout à coup le corps se prépare à devoir fournir un effort
2: euh, inattendu. Pour fuir. Eh bah ben ouais, exactement. Ouais. La petite anecdote, je suis frileux. Hein et euh, les températures de la piscine à l'extérieur, euh, à cause de ces petits problèmes de chaufferie, là, commencent à vraiment à, à baisser. Et elle est à, à 16,5. Et euh, donc, euh, j'avais pas pris le néoprène. Et euh, bah, avant le plongeon, euh, bah, mon corps a vraiment réagi au stress euh, du fait de rentrer dans le froid. Et bah, quand j'ai analysé après, bah, j'ai vu que j'avais cette euh, monter de glycémie pour euh, bah, réagir à, 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 à me préparer à aller euh, sauter dans, dans cette eau qui qui me paraissait froide, ah, <rire> c'est voilà. assez ah, drôle. Ah,
1: ouais. Assez intéressant. Bon, Du coup, tout ce que tu dis, Greg, moi, ça me, ça me fait un peu flipper parce que, justement, il y a, il y a quelques minutes, euh, ma montre euh, connectée vibrait parce que je recevais un message et mon épouse me disait, je commence à en avoir marre à chaque fois qu'il y a un truc qui vibre, hop, tu, tu lèves le bras, tu regardes ton écran. Donc si, en plus, il faut, en cas de stress, j'imagine très bien la dispute avec madame ou avec les enfants, sortir le smartphone pour checker ton niveau de glycémie, elle a dire, oh, tu te tais je dois me détendre pour baisser mon niveau de glycémie, j'imagine très bien les scènes de ménage à venir.
0: Ouais, 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 c'est ça, c'est un monitoring de plus sur déjà tellement de données dans notre quotidien qui nous surcharge mais, mais c'est vrai que c'est une anecdote mais c'est super intéressant d'analyser c'est vraiment pour ça un outil qui est très intéressant euh, vraiment moi j'attends pour pouvoir utiliser cette, cette solution pleinement hein, et de manière illimitée entre guillemets pour mon entraînement c'est d'une part pouvoir exporter ces données et les mettre en perspective très précisément avec l'effort euh, enregistré par mes autres euh, appareils et euh, la deuxième chose c'est de pouvoir me, me, me séparer de mon smartphone euh, avec l'intégration Garmin hein. c'est pas impossible à faire que la montre communique directement avec le biocapteur je pense que c'est tout à fait euh, réalisable et puis de, de telle manière à ce qu'on puisse avoir cet historique euh, directement sur la montre
1: Bon alors messieurs, je crois qu'on en arrive à la question fatidique. Moi je n'ai pas testé Super Sapiens, moi je n'ai pas de capteur, de, de, de bio -capteur. Vous deux, vous êtes équipés, quel est votre ressenti et est-ce que vous validez euh, le test ou l'achat de cette solution
0: alors, question Pierre, je sais pas si toi, euh, Pierre, tu, tu veux te lancer dans un dans une recommandation ou euh, avec des petits euh, attentions, ou euh, seulement pour tel type de, de sportif, c'est quoi ton point
2: de vue Oui, oui ouais, vraiment, euh, je, le, je, le conseille. je le conseille. Je le conseille parce que c'est euh, je pense que L'alimentation, c'est la question qui me revient le plus souvent sur euh, sur l'entraînement. Enfin, euh, sur l'entraînement, sur à, à, avant les compètes, tous mes athlètes sont vraiment. Euh, et puis, puis on peut comprendre. De hein, toute façon, c'est com complètement légitime. Euh, le, faut, je pense qu'il faut vraiment l'aborder en se disant, allez, va, je, je le teste euh, un mois, je le teste deux mois avant la compète, je le teste au bon moment, je le teste euh, voilà. Et, je, et en plus, je le teste pour moi. Il euh, ne faut pas écouter euh, ce qui se dit à droite à gauche, c'est-à-dire que c'est vraiment propre à chacun, euh, l'alimentation. Ça permet vraiment aussi de, de bah, contrôler sa, son alimentation, de se rendre compte qu'on mange bah, trop sucré, qu'il ne bah, euh, faut pas manger de l'industriel. Du coup, euh, ça, nous, hein, ça nous permet quand même euh, de, de, de partir sur du, du raisonné. Et euh, c'est vraiment 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 intéressant euh, après voilà c'est un coup euh, mais bon des fois euh, on, je sais pas on allège le vélo à coup de carte bleue pour rien du tout des fois et alors franchement là euh, ouais ça vaut ça vaut quand même le coup euh, ouais, c'est vraiment moi, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'ailleurs j'ai vraiment du mal à m'en séparer maintenant euh, mais je pense qu'après une fois que j'aurais tout testé euh, euh, tous les tous les entre guillemets hein, les régimes alimentaires possibles ou les tests euh, euh, voilà après euh, je pense que j'aurais fait le tour euh, voilà, mais non, non c'est ouais, c'est à faire. Vraiment, c'est euh, intéressant et je lance un, un petit message à Abot là euh, s'ils veulent euh, faire un petit capteur pour euh, l'hydratation aussi pour l'eau. Euh, je pense que ça pourrait être également euh, intéressant de partir là-dessus <rire> parce que euh, océan, hein, euh, c'est pareil. Je <rire> pense que dans le même esprit, euh, on pourrait euh, voilà comme ça, on serait rempli de capteurs.
0: Ouais,
1: ouais,
2: ouais, ouais c'est ça. L'humain augmenté. Fait... Bon, donc le
1: Exactement. point de vue de Pierre, c'est plutôt euh, vaut mieux un 105 et un super sapiens qu'un du race. Euh, toi, Greg, de ton côté. <rire>
0: Alors, écoute, moi, je suis un tout petit peu plus euh, mitigé. Moi, je ne pas vraiment dans le gain marginal. Je pense que c'est quand même un peu plus intéressant que ça euh, par rapport à la performance sportive. Mais c'est vrai que quelqu'un qui débute le triathlon ou qui veut faire son premier Ironman, ce n'est pas forcément les données sur lesquelles je lui euh, conseillerais de se concentrer euh, de prime abord. C'est vrai que un, un triathlète ou un sportif d'ultra-endurance, quel qu'il soit, expérimenté qui veut s'améliorer ou alors un sportif qui rencontre systématiquement des problèmes de baisse de performance pendant l'effort euh, c'est vrai que c'est un aspect intéressant euh, à analyser maintenant euh, si euh, vous êtes un, un, un sportif d'ultra-endurance, que euh, pendant vos épreuves vous avez aucun problème de performance et d'alimentation, pas de problème gastro-intestinaux ou autre euh, je pense que l'intérêt il sera euh, plus par curiosité de savoir comment ça fonctionne que réellement pour euh, trouver des solutions Solution. Par contre, si euh, vous rencontrez des problèmes à vous alimenter sur des compétitions ou alors des baisses de performance qui sont euh, inexpliquées tout à coup pendant des sorties longues, c'est intéressant d'avoir ces données-là sous les yeux. Euh, moi, j'attends vraiment euh, de l'amélioration de la part de l'application pour pouvoir aller plus finement dans l'analyse et puis pouvoir utiliser plus librement le capteur sans avoir à, à trimballer mon smartphone parce que je suis vraiment intéressé de, de suivre un Ironman complet avec ce capteur par contre c'est vrai que de, de pouvoir euh, enfin de devoir emmener son smartphone avec soi c'est une contrainte et euh, maintenant les sportifs vont être euh, très très sollicités de la part de Super Sapiens on en a parlé en off avant euh, Super Sapiens met euh, d'énormes moyens marketing dans le domaine du sport d'endurance en général hein. tu as parlé tout à l'heure Hermano du sponsoring d'Eliou de Eliud Kipchoge, on a également vu ces petits capteurs blancs sur les, les bras de certains euh, cyclistes euh, du Pro Tour, et puis euh, Super Sapiens a annoncé plusieurs partenariats avec des courses Ironman dont, euh, si je ne fais pas erreur, les championnats du monde Ironman à, à Hawaï euh, pour être title sponsor, ça veut dire que c'est le Super Sapiens euh, Ironman Kona euh, 2021 par exemple, donc euh, c'est vraiment Super euh...
1: Sapiens euh, Margarine euh, Kona euh, 2025, parce que de toute façon 2025 il n'y aura pas à cause du Covid hein.
0: Non mais voilà, ils mettent vraiment, euh, ils martèlent un message et je pense que les, les euh, triathlètes en particulier sur Ironman vont être très sollicités de la part de la marque et puis euh, il va y avoir une, une espèce de pression. Euh, peut-être euh, au niveau de l'entraînement à se dire « tiens, est-ce que je pourrais pas euh, m'améliorer de temps si j'utilise cette solution euh, ?» c'est pas la peine, on en a parlé pendant le podcast, d'avoir ce capteur H24, toute sa saison de préparation sur le bras. Euh, il faut savoir l'utiliser à bon escient euh, pour aller chercher les bonnes informations. Et, euh, et ça, c'est pas forcément la donnée primaire euh, à aller chercher pour s'entraîner correctement pour un Ironman mais bah, comme je l'ai dit avant, c'est peut-être un petit peu plus que ces 1% qu'on va gagner avec ces roues aéros, donc voilà à, à mettre en perspective euh, par rapport à son utilisation et ce qu'on prévoit de faire avec, euh, avec ce capteur
2: ouais, je rebondis euh, sur ce que tu dis ouais, effectivement euh, euh, quand tu es triathlète amateur et que tu prépares, euh, ou triathlète ou trailer ou athlète d'endurance et tu prépares, euh, tu, peux, tu prépares une épreuve un peu importante et tu y mets beaucoup d'énergie il euh, y, y a beaucoup de choses à remplir avant d'utiliser ça. Euh, C'est sûr que si bah, tu n'as pas le temps parce que euh, voilà, la famille, le boulot et tout, et que tu t'entraînes deux heures par semaine, et que bah, finalement, ce n'est pas là où tu vas améliorer, ce n'est pas avec ce capteur. Il faut, déjà, euh, il faut déjà envisager de trouver un meilleur équilibre. Il faut déjà envisager d'avoir un meilleur équilibre alimentaire. Il, faut, il y a plein de choses. Si euh, effectivement, bah, tu dors jamais, bah, plutôt de mettre ça... Bah, euh, la euh, château
1: des somnifères <rire> euh,
2: voilà c'est ça euh, trouve déjà le moyen enfin voilà il y a plein de choses effectivement je pense que c'est euh, voilà c'est l'aboutissement si tu vois que tu mets tout en œuvre et que tu fais attention à tout euh, voilà on, euh, la plupart des gens qui vont utiliser ça à part les pros qui vont être sponsorisés la plupart euh, la plupart c'est les amateurs donc il y a pas mal de données quand même à mettre euh, à, à, en compte avant et puis de voilà faire attention à tout ce qu'on fait avant et puis après effectivement quand tu as l'impression que tu bloques sur quelque chose ou il y a quelque chose qui te gêne sur ton entraînement que tu trouves jamais euh, la bonne alimentation c'est vraiment intéressant mais avant ça euh, ouais euh, avant ça je pense que on peut quand même passer plus de temps à aller s'entraîner ou plus de temps à, à hein
1: à noter ses sensations et à, et à essayer d'améliorer euh, le reste de l'entraînement ouais, ouais,
0: ouais, parce que le temps c'est quelque chose d'assez primordial hein. il faut être prêt à passer du temps à analyser ses données à les interpréter et à en tirer des conclusions parce que c'est pas comme une paire de roues aéros on la plante sur le vélo puis ensuite bah, ça fait le boulot on n'a plus rien à se préoccuper on a juste à rouler euh, là c'est pas on va se coller le capteur et derrière le bras et puis ensuite oublier le truc parce que là on va gaspiller de l'argent euh, pour parler très très franchement euh, il faut euh, vraiment prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, d'analyser ces données et puis euh, de, bah, on en parlait avec Denis dans les épisodes précédents, euh, de noter les choses et puis de, de noter euh, telle barre énergétique me fait un pic glycémique trop important parce qu'après j'ai une chute ou alors euh, voilà, tel, tel autre euh, aliment me convient bien parce que ma glycémie remonte progressivement puis ensuite elle se stabilise donc c'est intéressant, euh, voilà mais c'est de l'expérimentation, il faut prendre le temps parce que si on se colle le capteur en espérant que deux semaines après, eh ben, on n'a plus de problème d'alimentation sur le vélo, euh, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne marchera
2: pas. C'est clair, c'est clair.
1: Super, bah, messieurs, merci beaucoup pour euh, cet épisode où j'ai appris encore beaucoup de choses. Ça m'a encore donné envie de dépenser un peu de sous, mais euh, j'ai bien compris votre message. Je vais d'abord essayer de m'améliorer sur d'autres éléments avant de, de passer à la carte bleue.
0: Ben bah, ouais, écoute, mais c'est intéressant, hein. je pense que par curiosité, les, les sportifs qui, euh, qui veulent aller euh, dans le détail de leur alimentation, ils vont y trouver une plus-value, ça c'est certain, euh, surtout si l'application évo évolue encore, ouais.
1: Super, bah... Merci beaucoup. Euh, Pierre, peut-être juste avant d'en de, terminer, euh, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi, sur euh, ton quotidien, si on, veut, si on a encore des questions sur ton test euh, du Super Sapiens et puis euh, surtout si on a besoin d'un encadrement, euh, est-ce que tu as un site internet, euh, des, des réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve
2: Oui, bah euh, merci. Euh, tu peux me retrouver, vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram. Euh, ma, ma boîte, c'est G -G Coaching. Et euh, voilà, donc vous pouvez me retrouver, il ne faut pas hésiter à me poser des questions sur, sur l'entraînement Super Simpien, ce, sur tout ce que vous voulez, j'y répondrai avec, euh, avec grand plaisir, et moi je suis euh, voilà, sur le bassin lémanique, sur, sur euh, Suisse, euh, du côté de Genolier, Glanche, je ne sais pas si, Nyon, voilà, donc je suis dans ce secteur-là, et, et sur Genève, enfin voilà, voilà mon secteur euh, d'activité. <rire> ok, superbe, merci beaucoup. Avec ouais, grand plaisir, je me suis régalé, c'était vraiment cool.
1: Ouais, C'était sympa. Euh, Greg, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Écoute, oui, et puis
0: entre-temps, bah, on se réjouit de lire les, euh, les notes et les commentaires de nos auditeurs sur cet épisode et tous les autres qu'ils ont pu écouter dans notre podcast. Euh, on, on lit toujours vraiment les retours avec grand plaisir sur euh, Apple Podcast, notamment. C'est là le plus simple pour venir noter et euh, nous laisser un petit message. Et puis, évidemment, bah, toutes les coordonnées de Pierre euh, qui vous a données tout à l'heure, vous les retrouvez dans les notes de cet épisode sur podcast.nakan.ch.
1: Super, et eh bien écoutez messieurs, à très bientôt et euh, à rendez-vous dans 15 jours, chers auditeurs, chers auditeurs, et Greg, bon, euh, bon entraînement sous la flotte, hein, on l'aura compris, et, euh, et à dans 15 jours
0: <rire> Oui, à dans 15 jours, avec plaisir.
1: Super, ciao, ciao